0: J'ai eu la chance de faire un métier qui me plaisait, qui était passionnant. Et je crois que je m'en suis tiré pas, pas trop mal. Non, il faut. Je crois qu'on peut pas vivre sans passion. Ceux qui n'en ont pas, je les plains.
1: Bonjour, moi c'est Marjorie. Bienvenue sur Parole de Vieux le podcast qui raconte les histoires de nos grands-mères et nos grands-pères. Avant tout, je voudrais vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai reçus sur le premier épisode du podcast. Je ne m'attendais pas à tout ça, donc merci, je suis ravie que ça vous plaise et j'espère que les prochains épisodes vous plairont tout autant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Alain, le compagnon de Christine. Lui aussi a accepté de parler à mon micro. En même temps, c'est quelque chose qu'il connaît bien, puisqu'Alain a été journaliste. Pour vous le présenter un petit peu, Alain a 88 ans et il a vécu à Paris une très grande partie de sa vie, dans le 14e arrondissement. Il était journaliste télé, chez TF1, donc la première et plus ancienne chaîne de télévision. À mon micro, il a souhaité me parler de ce métier qu'il a tant aimé et qu'il continue d'aimer. Car comme il dit, être journaliste, c'est comme être curé, on le reste toute sa vie. Donc ensemble, on a parlé de ce métier qui le passionne. Des plus grandes fiertés de sa carrière, de ses nombreux voyages, de l'évolution du métier, mais aussi de comment il continue de vivre cette passion et de l'émission radio qu'il anime aujourd'hui. Alain m'a confié avoir eu beaucoup de joie au niveau professionnel. Il m'a d'abord expliqué ce que signifie être journaliste, pour lui, et pourquoi ce métier le passionne autant. Donc vous, êtes, vous étiez journaliste
0: Oui, oui, j'étais journaliste. Et
1: comment vous êtes devenu journaliste
0: D'abord, le moteur principal du journalisme, c'est la curiosité. Si vous n'êtes pas curieux, ce n'est pas la peine de faire ce métier-là. Puis c'est toujours la, 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 la richesse de chercher, d'apprendre, d'apprendre aux autres. Il ouais, faut vous, vous communiquer ce que vous avez cherché, vous. Ce qui m'a intéressé dans ce métier. C'est d'abord le fait de travailler sur un, sur un sujet et de le porter aux autres. Voilà. Et avoir un impact. Avoir un impact. Donc c'est intéressant. C'est passionnant.
1: Vous avez toujours été journaliste télé
0: Ouais, oui, oui, toujours. Oui, oui. Je n'ai pas été journaliste écrit. J'ai écrit quelques articles, mmh. notamment des articles médicaux. mais euh, Non, j'étais. c'est l'image. C'est l'image qui est très importante. Ça nous permet de... de nous mettre humblement derrière et de, laisser, de la laisser parler. J'ai eu la chance de faire un métier... Qui me plaisait, qui était passionnant. Et je crois que je m'en suis tiré pas, pas trop mal. Mais j'ai jamais cherché à être une vedette parce que je crois que je suis pas fait pour ça.
1: Au cours de sa carrière, Alain a travaillé sur beaucoup de sujets. Par exemple, il m'a expliqué avoir contribué à lancer l'arthroscopie en France, une technique opératoire permettant de visualiser l'intérieur d'une articulation grâce à une caméra. C'était en 1980. Mais Alain était avant tout journaliste sportif. Il est revenu, avec beaucoup de modestie, sur les plus grandes fiertés de sa carrière.
0: J'étais heureux de, de, de faire, par exemple, des reportages de ski, là j'ai... Je me suis bagarré parce qu'à un, 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 un moment ou un autre, il y avait des problèmes dans le ski de descente, où les descendeurs, les descendeurs français n'arrivaient pas à gagner des descentes parce qu'il euh, y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors je me suis mis au travail, j'ai essayé de comprendre... Et alors que tous les autres journalistes disaient que, ouais, les coureurs français, ils sont pas bons, c'est des, des gamelles, rien du tout, ils valent rien, ils, ils ont pas le sens de la glisse, etc. Et moi, j'ai démontré que, j'avais montré les différences en prenant une descente comme exemple, j'ai montré que sur tous les passages de glisse, ils faisaient rien, et sur les passages techniques, ils étaient très bons. Donc, j'en ai, ai déduit avec les entraîneurs que le matériel n'était pas très bon. Et ça a permis d'ouvrir, comme on dit le pool, à des fabricants étrangers où, là, les, les skieurs pouvaient essayer plusieurs paires de skis et voir celles qui, qui, qui correspondaient à leur à leurs leur muscles, leur, à leur morphologie, etc. etc. Donc, j et j'ai et été remercié, d'ailleurs, les gars de l'équipe de France et l'entraîneur qui était un Suisse à ce moment-là m'avait envoyé un, une jolie carte pour me remercier en disant Voici un peu grâce à vous que Picard, par exemple, c'était le skieur de l'époque, euh, a eu des médailles. Voilà. Donc,
1: Belle reconnaissance. Deuxième
0: chance, mmh. ouais. ouais J'étais content de moi. Et puis, il y a eu, bon, j'ai fait des... Il des...
1: y a eu, ouais,
0: je dis l'arthroscopie. Le surf aussi. Le surf, j'ai découvert le surf, un peu tard, certes. Au hasard d'une un, balade en, en, en camping car en, sur la côte basque, je suis tombé par hasard sur une petite compétition de ski, de ski, de surf, pardon. Et là, euh, je me suis dit, merde, il y a y sont, y sont quand même y a quelque chose à faire dans, dans ce niveau -là, à ce niveau-là. Parce que le surf était considéré à cette époque-là un peu comme une way of life, c'est-à-dire les gars étendus les nonnettes étendues sur la plage et les gars filmant le machin et aller surfer quand ça les ch... chantait. Et moi, je me suis dit, ce sont quand même des athlètes, ces mecs-là. Enfin, bon, je ne sais pas si c'était des athlètes. Mais je, je me suis dit, c'est quand même un sport à part entière. Par exemple, il y avait des Australiens et tout, qui surfaient, qui, qui avaient... Euh, qui avait de la nutrition qui était, comment dirais-je, qui s'entraînait dur, etc., etc., dans des mouvements spécifiques. Et j'ai montré que le surf était un sport à part entière, voilà. Ça, ça a été ma, ma contribution au surf.
1: Être journaliste, c'est aussi un métier qui permet de voyager. Alain m'a raconté avoir fait plusieurs fois le tour du monde. Ses nombreux voyages lui ont permis de rencontrer beaucoup de personnes, mais lui ont surtout apporté un regard différent sur le monde.
0: Puis après, bon bah c'est des, des voyages à travers le monde mmh. qui m'ont fait connaître beaucoup de, de gens, des, des pauvres comme des riches.
1: Mmh. Vous avez voyagé où
0: oh, J'ai fait le tour du monde, alors... Mmh. J'ai fait trois ou quatre fois le tour du monde. Voilà, j'ai je, je à la Nouvelle-Zélande, je connais l'Australie, je connais... Le, voilà, je connais. C'est pas parce que ré j'ai résidé quelque quelques temps que, 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 je, que je connais. On connaît jamais un pays totalement. Hein. J'ai des... J'ai des saveurs, quoi. Mmh. De la Nouvelle-Zélande, de, de la Thaïlande, de l'Indochine, de... De l'Amérique, mmh. euh, du Mexique. J'aimais bien le Mexique.
1: Et quand vous étiez à l'étranger, c'était quel genre de reportage que vous faisiez
0: euh, Ça dépend. Je faisais un peu... Quand j'étais au Mexique, par exemple, euh, j'ai fait un, des reportages sur les différentes manières de vivre des Mexicains, euh, des événements, et puis de la politique un peu, quoi, dans la mesure où c'était un, un pays à ce moment-là. Il y avait un parti qui était pratiquement euh, d'État. Hein Et puis, euh, ouais, j'ai fait des, des trucs marrants aussi. Des fois, je me marre, parce que moi, je, je pense qu'il faut toujours mettre de l'humour un peu. Il faut jamais se prendre au sérieux. Ouais, j'ai fait pas mal de, de reportages. Oh, J'en ai plein. Mes voyages m'ont marqué m'ont montré qu'on n'est pas grand-chose dans ce, de ce petit monde, qu'il y a beaucoup de violence, qu'on vit un monde de violence, et que il y a une qualité qui manque, c'est la douceur. La douceur, et je crois que c'était Malraux qui disait aux douceurs dont on se demande ce que tu fais encore dans ce monde. C'est beau. Oui, j'ai fait l'éloge de la douceur parce que c'est la fille aînée de l'amour.
1: Alain a exercé ce métier pendant de nombreuses années je lui ai demandé comment le métier de journaliste avait évolué au fil de sa carrière. Il m'a notamment raconté ce qui avait changé dans son métier lorsque Bouygues a racheté TF1. Vous avez exercé ce métier pendant longtemps. Est-ce que vous l'avez vu évoluer hein Vous avez eu le sentiment que...
0: Ah oui. Oh, puis là, là Le moment où ça a évolué, je me suis barré. Hein.
1: Ouais. Comment il a évolué
0: Pff, Évolué, on ne plus de, de trucs sérieux. On surfait. On surfait sur une actualité, on faisait du direct, moi j'en ai jamais fait, j'ai jamais voulu en faire, on fait du direct, plus de magazine, plus de, de, de recul par rapport. Quand, quand Bouygues est arrivé, car c'est Bouygues qui nous a racheté, ça a été affreux, ça a été affreux parce qu'on n'existait on plus, le travail des journalistes avait complètement disparu. C'était les animateurs qui, qui, qui prenaient le, la lumière. Et puis les journalistes on faisait plus de magazine. Ouais. Plus de reportages. Puis il fallait que ça, ça pulse et qu'il y ait des retombées, euh, euh, comment dirais-je, euh, sur le plan audience. Mmh,
1: médiatique. Alors il fallait
0: prendre des trucs qui marchent. Alors quand on faisait, je ne sais pas. Si vous avez un reportage sur un, sur, sur un mec, ça ne les intéressait pas, par exemple. Mmh. Ça ne les intéressait plus. C'était le spectacle, mmh. le spectacle, le spectacle. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis barré. Puis voilà. J'avais les, les annuités nécessaires. Donc je me suis barré. Non, je plus d'accord avec ce qu'on faisait. Moi, je suis un homme de magazine. Je ne suis pas un homme de, de, de direct, par exemple. J'aimais bien fouiller, moi.
1: Alain est désormais à la retraite, mais le métier de journaliste ne l'a pas quitté. Il anime depuis quelques temps une émission qui s'appelle C'était le bon temps sur Radio Pont, une radio locale en chante maritime. C'était le bon temps, c'est un voyage musical. Alain revient sur des vieilles chansons et y ajoute un petit commentaire. Il m'a expliqué ce qui l'avait amené à faire cette émission et m'a partagé quelques extraits de ses chroniques.
0: Oh bah Radio Pont. D'abord, c'est une radio locale, ça veut dire que l'audience est très limitée. L'émetteur balaye euh, pas un grand. <rire> c'est pas, pas TF1, mais ça m'amuse. Et puis alors, j'ai été, euh, été voir la radio pour, j'ai dit ça vous intéresse je vais, faire une petite, je vais faire une série de, de chansons que je vais choisir dans le répertoire euh, ancien. Pour les, les gens, de, 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 les, les personnes âgées, quoi. Les papy boomers, quoi, à la limite. Hein ouais. C'est comme ça qu'on dit. Qu dit. Et puis, euh, je a rapporté quelque chose, quoi. Ben, je prends des vieilles chansons. Mais, par exemple, je vais, vous, je vais vous dire la dernière. Ouais. Je vais vous dire mon plané mon... de l'émission numéro 6. J'ai toutes mes notes. Ah oui, mes commentaires. <rire> voilà, J'ai 13 chansons. Euh, Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. En albéga, pour Célestin. Des chansons idiotes, Passage à niveau, par exemple. Dédé de Montmartre, Sous les palais tuviers, La rue de notre amour, Ils sont dans les vignes, Les moineaux, les petits pavés, Sur les quais du vieux Paris, C'est toujours cette prise, héros et menti, lisait Marie-Claire. Ça, c'est des chansons. Il y en a de 1891, par exemple... Euh, euh, lequel du 190 les petits pavés, je crois, oui, oui, petits pavés. Et à chaque fois, ben, j'essaie d'apprendre de, de leur apprendre quelque chose, aux gens qui m'écoutent, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir quatre ou cinq, les copains. Oui, parce que c'est une radio locale, comme je viens de le dire. Donc, il ne faut pas s'attendre à, à un auditoire... Euh,
1: C'est pas l'audience de TFO.
0: Ah non, pas du tout. Alors je m'amuse donc avec ça et puis à chaque fois bah, je fais un commentaire. Par exemple, je vous en lis un au passage. Ouais. La vigne au moineau, par exemple. 1912, la ville au moineau. Vous l'avez sans doute remarqué cet été, des volets d'oiseaux assoiffés ont ravagé nos vignes et nos treilles sans lâcher la grappe et vendanger avant l'heure les raisons de la colère. Faut croire que ces attaques n'étaient pas rares puisque les auteurs de l'époque nous ont pondu ce chef-d'œuvre, ces le comique de service qui nous gazouillent cette chanson. Ils
1: sont dans le les, vignes, les ils ont mangé les pépins,
0: ils ont craché les raisins, ils sont dans les vignes des ils sont dans les vignes des ils ont mangé les raisins, ils ont craché les pépins. Et des fois, oh, je fais des trucs un peu poétiques. Par exemple. par exemple, ce refrain sur les quêtes du vieux Paris. Avant la guerre, parmi la bohème parisienne, la capitale française rayonnait tout le long de son fleuve avec ses bouquinistes. Les librairies nomades et leurs boîtes vertes existaient depuis le XVIe siècle. Le pouvoir royal voyait d'un mauvais œil ces ventes sauvages qui échappaient à la censure et propageaient des idées pas très catholiques. Les marchands du bord de Seine nous invitent à la flânerie et nous distillent un peu de parfum de liberté qui nous empêche de vieillir.
1: Paris, le long de
0: la Seine, le bonheur sourit, sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid, vieux bouquiniste, belle floriste, comment vous aimez, vivant pour elle.
1: Voilà, c'est sur cet extrait très poétique que se termine l'épisode. Si vous voulez réentendre la voix d'Alain dans un micro et si les vieilles chansons vous intéressent, je vous invite à écouter l'émission qu'il anime. Je vous ai partagé le lien en description. Ça lui fera quelques auditeurs en plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la sincérité, la poésie et l'humour d'Alain. J'ai passé un très bon moment à discuter avec lui, donc j'espère que vous aussi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast et aux réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain pour un épisode qui me tient beaucoup à cœur. D'ici là, prenez soin de vous et de nos aînés. À bientôt